0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем привет, вы на Радиоискатель Сегодня в программе Шоссе энтузиастов У меня чудесный гость Мыслитель-сатирик Юморист-исследователь Андрей Кнышев привет. Андрей, ну хочу поздравить вас С выходом книжки Корточки и цыпочки Поздравить с десятилетием Вашей чудесной радиостанции Радио Чпульдук». Спасибо.
1: Как отметили? Ну, отметили мы локально, но э, с, с локальным размахом, с очень большим выбросом адреналина и, как говорится, позитива, потому что мы сидели просто в студии и звонили нашим слушателям, они звонили нам и поздравляли друг друга, что характерно, с вот таким фактом, вот десятилетия, в общем, действительно, для веб-радио это большой срок, и никто, если бы нам сказал 10 лет назад, что мы продержимся, не поверили бы. Звонки были, что интересно, разные точек планеты вбра позволяет это вот. но с неизменным в общем теплотой и радостью в голосе и этим подпитываемся в общем это главное топливо андрей ну народ то постарше
0: прекрасно помнит программу веселые ребята одно из самых главных и удивительных телепроизведений юмористических скажите а все-таки чепульдук можно считать неким логическим продолжением веселых ребят
1: нет, какие-то, конечно, гены имеют, безусловно. Извините, как говорится, ваш покорный слуга тоже вот уши не спрячешь, как говорится, будут торчать из мешка. Вот. Не говоря о том, что я втянул в этот проект, когда он начинался, частично участников «Веселых ребят», кого-то даже пришлось вытягивать из-за границы, кого-то тормошить, так сказать, на диване, чтобы пробудились какие-то молодые токи-соки, вот, и... Поэтому в команде были люди из «Веселых ребят». Но были и новые, и мы сами новые. Поэтому это развитие по спирали. Конечно, это логически. Это проекция вообще телевидения в интернет, что ли, жанр. И такое телевидение без картинки, по крайней мере, так начиналось. Это потом вот появились веб-камеры и так далее. Вот. Поэтому, да, это некая... Логическое или алогичное, может быть, противоречивое, значит, продолжение. Ну, что-то в этом есть, конечно. Андрей, вот меня всегда интересовало,
0: откуда растут корни вашего юмора? Какое-то детское чтиво? Кто вас формировал? Из писателей, я не знаю, из сатириков, из каких-то людей с юмором? Не знаю,
1: вот очень схоже. Один раз вот Михаил Михайлович Жванецкий вспоминал, как у него вот это родилось. Он как-то ехал, он рассказывал, если я не ошибаюсь, близко к тексту в общественном транспорте, и что-то такое удачное сказал или пошутил, и взрослые отреагировали, и вот типа весь автобус смеялся, ему это страшно понравилось понравилось и захотелось это повторять. Вот что-то подобное, наверное, было вот у меня, тоже происходило. Но меня первоначально самого восхищало э, остроумие вот других людей, смешные штучки, э, фразочки, картиночки. Поэтому в доме вот всегда, если какой-нибудь журнал и там рубрика «Улыбки художника», конечно, начинал смотреть из этого, там вырезал. Э, значит, но конечно, огромнейшую роль сыграл в моей жизни КВН. КВН тот 60-х годов, когда я мальчик, мальчонка совсем, ребятенок, потом как бы уже подросток, потому что КВН закрывали в начале 70-х. И это были прямые эфиры, и это были вот те самые Юлий Гусман молодой, значит, Андрей Меньшиков, Харечка, то есть имена, в общем, одно лучше другого. И Конечно, просто раскрыв рот буквально Я это все смотрел, впитывал И вот эти дяди Они казали дядям, это же студенты просто Вот эти как бы 60-х годов Ребята, невиданный типаж на экране Обаятельные, какие-то дерзкие, но интеллигентные Интеллектуалы вот Это тогда еще было антитеза физики и лирики Вот эти вот физики, которые вдруг актерствуют То есть это было все изумительно и обаятельно Мысляков, естественно, Светлана Жильцова вот. И я когда пошел учиться в институт Да, ну в школе тоже дурачества, конечно, были Такие, не назовем их стенгазетами Но какие-то дурацкие печеркушки, Листовки по, по партам пускать Чтобы нарушить какой-то общественный покой Частично вот. И в институт, когда я пришел Первое, что я э, сделал Это узнал, где КВН И КВН я пришел Чуть ли не там на третий день туда там ребята постарше были, и вот стал писать сценарий, играть. Ну, естественно, сначала просто на птичьих правах, а потом как-то капитаном КВН стал. И там вот уже были и стенгазеты, и стройотряды, какие-то агитбригады, и тоже вот эти, аудиторный листок, который за всякими мелкими пакостями или пародиями пускались по рядам. Вот. Ну, в детстве были смешные, конечно, случаи, а с детства...
0: Ну, каких-то вот глобальных, mm -hmm. вот Зощенко, Аверченко, какие-то Это вот позже, такие.
1: позже было. Вот я когда пришел на телевизор, видение э, и понял что я просто ну, со своим строительным образованием э, я же факультет градостроительства закончил вообще кончал в школе у нас ну, математический сейчас факультет да <свят> да между прочим весьма вот смотрю завидую да мог бы мог бы ведь да <свят> вот но я понял что я полнейший невежа невежда выскочка ничего не знаю пришел в журналистскую профессию по сути говоря но делать вот эти веселые ребята Потому что принимал до этого участие Как... Конкурсант, просто студент В таком мемористическом конкурсе советских времен Ну, это отдельная история вот, И я пошел восстанавливать пробелы И как раз вот читать Аверченко, Зощенко ходил в музей Книги, брал подписки Сатирикона Тэфе, Значит, афористов Станислав Ежелец Все афористы были Перечитаны, ну, к ним я Отношу, там, так сказать, можно отнести С определенными натяжками, там, Эллороша как бы, ну, тоже своего рода афорист, но, в принципе, остроумие, вот острота ума, возможность скомпрессировать смысл в молекулу просто буквально Вот в семечко, в фасолину такую То есть концентрации мысли Когда одной фразой ты описываешь явление Или находишь суть, недостаток какой-то Решаешь проблему А если еще это через смех То есть это просто взрывоопасная такая вот, Действительно пуля, не знаю, маленькая бомбочка Поэтому вот мне... Хотелось тоже это делать, и когда это получалось, я понимал, что можно еще как-то расти, развиваться Ну вот просто из, из этого, наверное, uh -huh. такой образ мышления и жизни Ну, Андрей, время послушать
0: музыку И у меня в вашем сет-листе первой стоит вещица группы «Наутилус Помпилиус «Шар цвета хаки» Почему?
1: Слушаем oh, yeah. Мне кажется, сейчас в контексте времени, потому что слова... Мощнейший просто И вообще uh -huh. от энергетики И силы духа И выражения этих чувств и мыслей Просто брыжут мурашки по коже Я вот на днях переслушивал Это просто сильно uh -huh. Слушаем «Нутилс Пампелес, шар цвета хаки»
2: Что зима и покрыл меня мелом Был бы белым, но все же был бы чистым Пусть холодным, но все же с ясным взором Но кто-то решил, что война и покрыл меня черным Всех тех, кто уже красит небо, я вижу песню вдали, но я слышу лишь машу. Нарвет в атаку Приказал наступать на лето И топтал меня в хаки Я вижу дым Там, где я не был Я чувствую гарь Я знать не хочу Ту тварь, кто спалит это небо Не трогайте небо Я знать не хочу, кто поет
0: Шоссе энтузиастов с Алексеем Певчевым. Всем привет. Вы на «Радиоискатель». Сегодня в программе «Шоссе энтузиастов» у меня... Чудесный гость Андрей Кнышев. В девяносто первом году вы как тогда выразились, поставили программу на паузу, менялось телевидение и, насколько я знаю, в общем даже технические возможности уже не совсем соответствовали тому месседжу, который вы планировали подать, осуществить и преподнести, и по программу поставили на паузу. После этого да. вы Большой Искатель. Вы после этого, насколько знаю, поехали. В огромный тур вы работали в Штатах, в Англии, во Франции, а в Голландию даже въехали на танки. Вот меня Не что, совсем это...
1: въехал на танки, но и катался uh -huh. по некоторым полигонам в Голландии на танке. Ну да. расскажите в двух словах, интересно. Дело в том, что просто был такой проект. Голландский журнал «Панорама» пригласил группу советских журналистов подготовить все материалы специального выпуска Гласность, перестройка, открытость и разные темы Они предложили уже темы И мне досталась тема, просто все разобрали, досталась тема армии, голландская армия я сказал, ой, это приехать и нюхать в казармах там, значит, эти портянки, портянки. Не, не поеду Потом как-то, думаю, нет, страна, любимая Голландия Я еще в школе даже делал диссертацию про такую, ну, школьную Про Голландию, думаю, надо поехать посмотреть страну тюльпанов Значит, сыров и портянок И сыров, пахнущих портянками тоже Вот, и согласился И не проиграл, потому что это удивительно, потрясающая совершенно армия Очень аккуратная и очень демократично устроенная я снял там попутно Фиша, значит, этот материал, сюжет э, на свою выхоясную камеру, как солдатики там с длинными волосами или панки, там э, э, официанты в белых рубашках и в бабочках в сержантской столовой, э, значит, священник, который, э, значит, с солдатами играет в футбол на стене в казарме, здесь они автоматы разбирают, переводишь, так сказать, фокус вот на стену, там э, красотки из плейбоя пентхауса на стенах висят, подъезжают они утром послужить на Мерседесах, значит, и поигрывая ключиком на пальце. В общем, такая удивительная армия, занимающая первое место. И когда я показал главному редактору или замглавного материала, он сказал, где статья? Статьи нет, а вот видео ты снял уже целый фильм. И так ревниво. Я говорю, я напишу, напишу, мне это типа за ночь. И вдруг он сам на следующий день говорит, слушай, давай это все покажем у нас, но нам не хватает такого жареного кадра еще какого-то. А я там в армии, меня пускали везде, я снимал, там, кроме внутренностей танка. И даже ездил на этом танке, одел форму, маршировал там. Говорит, а давай ты запустишь ракету натовскую... Вот у нас учение сейчас голландской армии, но у нас в Голландии тесно, а мы в Германии проводим это. Ты можешь поехать в Германию вот типа завтра? Я говорю, мне надо посоветоваться с начальством. То есть я просто, называется, не, реш... не рискнул. Вот, в том числе делать какие-то. Ну, представляете, вот, в принципе, офицер запаса советской армии да, запустит натовскую ракету. Сам просто поедет, так это запустит. Поэтому надо было спросить. Я Анатолию Григорьевичу Лысенко позвонил, говорю, вот такое есть предложение, может быть, ну, а у меня еще тут материальчики, а потом покажем во взгляде. Он говорит, надо тоже посоветоваться. Ушли сутки, он посоветовался, на следующий день я ему звоню, говорит, можно, давай. Давай, рискнем. Пользует... Я звоню, говорю, все, решаем, запускаем ракету. А сказали, поздно, уже армия вернулась из Германии в Голландию. Вот так я упустил свой шанс стать своего рода таким Гагарином перестройки первым офицером. Может, ну, оно и к сказать, знаете, а то запустили. Блин. Ну да, да. Ну, учебные, холостые.
0: Ну, и, как я понимал, в данном конкретном контексте без Битлз нам не обойтись. Сидор Силверхаммера мы слушаем. У вас, наверное, была маленькая гибкая пластиночка у многих у меня поколения. она
1: была. Мало того, я еще подбирал ее на фортепиано, зажав пальцами ног крышку от чайника и прихлопывал себе значит, в качестве ударных тарелки и пытался петь даже ее. Вот. Ну, в общем, слушаем.
0: Это, по-моему, с альбома «Эбироуд» «Вещь Максвелс и Могу ошибаться, но надеюсь, что
1: я прав.
3: «Битлз»
4: Calls her on the phone Can I take you out to the pictures? Joe But as she's getting ready to go A knock comes on the door Bang bang that's swill silver
0: энтузиастом с алексеем певчевым возвращаясь к веселым ребятам меня всегда очень интересовал вопрос каким образом вы проталкивали в общем, андеграундная команда У вас первыми, были первые клипы Браво, группа «Центр» Василия Шумова значит, ну, что, там только не было Аквариум Вот как это, как это очень можно, можно было? То есть это тогда ходил только на магнит-альбомах Мы это знали по магнит-альбомам И вдруг смотришь это по телеку И практически падаешь со стула или с дивана Действительно, что вы шли на какие-то удивительные И вы, музыканты, шли на какие-то удивительные Компромиссы и какие-то подтасовки Чтобы все это... Mm -hmm. так, не я было.
1: не могу вот сказать точно в в чем вот это ноу-хау было Просто такая вот интуитивная какая-то стратегия Здесь приврать, здесь просто откровенно нарушить Ну, дадут по шапке и дадут, но в конце концов не убьют Значит, где-то поправят, ну, еще раз поправим Где-то заведомо поработать так, чтобы шанс все-таки появился у этого, допустим ансамбля, группы э -э -э, в эфире оказаться. Потому что у меня просто был опыт. Я значит, вытащил э -э Magnetic Band с Гунором Грабсом э -э -э из -э Эстонии. Uh -hmm. Забоенная группа совершенно. И это были съемки, командировки, все-все. И просто это выкинули. Потому что тоже тут они кричат, тут они не стрижены, тут у них звезды на барабане. Это все целая отдельная история. И просто чтобы не работать корзину, не травмировать людей и так далее. Поэтому надо понять, что это не внутренний цензор, а это реальная работа Штирлица. То есть, как, ты не придешь к Мюллеру и не скажешь, там вы тут подонки, да? Можно так-то, ну, это другая профессия. Вот. А здесь вот надо как-то было с этой системой так и его вот переиграть. Но ведь у вас Поэтому... это сложнейшая
0: была ситуация. Тот же аквариум и центр, они находились в списке запрещенных групп. Находились в списке. И с аквариум, рука кстати, не знала, аквариум
1: оказывается впервые, ну, так вот все до сих пор проверяем, уточняем, но э, он, видимо, появился э, в сюжете в адресах молодых у Олеси Фокиной. Вот. И э, может быть, это было не так как-то дерзко-радикально, как-то так вот прошло. Это дневной эфир, в общем, программу не всегда, прямо скажем, смотрели, они были иногда с такими обязательными сюжетами, обязаловка такая, поэтому там как-то про проскочило, может быть, меньше шума. А у нас был прайм-тайм вечерний, вот пусть программы «Время», ну куда еще? Да еще в такой вот форме, все это провокативно Первый выпуск о вкусах Это вообще там люди смотрели и сказали Мы, мы думали, что мы включили там в Питере Какое-то скандинавское телевидение Датское, не знаю, немецкое Поймали там, антенну ловят Оказалось, что это советское И поэтому в этом контексте вот так вот Конечно, рискованно было Но мы сделали как Вот я предложил сделать на среднем плане таком Без крупных планов значит, они подыграли, потому что держались, они были в костюмах, в галстуках, там, кто мог, эм, так строго держались, статично. То есть, это, конечно, была издевка. Вот кто понимал, что аквариум вот так вот выглядит, это еще тот период, когда у них там электрические инструменты, там, доступа просто практически не было. Вот. И это было так вот, ну, какой-то такой вот аквариум, какие-то такие ребята. И песни, ну, так сказать, инкрустированные в сюжет, Сейчас мы будем пить чай Там Иванов на остановке Ну какой там Иванов какой-то там на остановке А мы рассказываем вот про советскую семью Вот семья будет пить чай И такие вот полуклипы, полувыступления А ну, что-то вот. вы там и придумывали прошло... с Гребенщиковым А с Гребенщиковым был, да а а нас, значит, дизайн. Да, да, да Это просто Даже где-то у меня листок этот, может быть, сохранился Значит, конкретно просто Вот выходил сюжет про воинов афганцев, значит там ампутировали ногу молодому человеку и так далее, вот в общем такая какая тематика и более там слова значит, но все равно не верю я комбайну, вот ведь он не различает голоса, да, чего это, а там а лучше брошу ногу в небеса и так далее, и говорю комбайн это же намек на труженика, ну села, как общем... не верю я комбайну, да. то есть как можно не верить комбайну вы что, за это да, труженики стол, можно. села? Это наша надежда. Также потом мы снимали и два, э два тракториста, напившихся пива. То есть, что -то трактористы, так. напившихся пива, идут отдыхать на, на бугор. Это значит, за бугор они напились пиво. Там. То есть, вот... Э Поле, биополе, в котором существовал контекст вот uh -huh. этой цензуры, вот он такой был. Uh -huh. Поэтому просто реально я вам могу рассказать, как подходили, когда звезды вот на барабане у Гуннара Грабса были, и нам говорили, что это вот кремлевские звезды, вот там uh -huh. самолетик, какой-то игрушечный самолетик висел в студии, что это американские бомбардировщики. «Бомбят кремлевские звезды, вы на что намекаете?» Вот такая вот просто обстановка иногда была. Uh -huh. вот. И вот переделывали слова, поэтому у было «брошу проса в небеса». Причем легко так, это просто мы, ну да, «брошу проса в небеса», изящно так как-то и поэтично, uh -huh. да. «Не верю я дизайну», ну, не, не верю я дизайну, вот, и так далее. Ну, время послушать песню. Это одна из моих самых
0: любимых отечественных команд. Это речь идет о группе «Центр» Василия Шумова. Не новая рэперская группа, прошу заметить, а именно «Центр-Волшебница». И впервые визуализировали вы для меня «Центр» именно вот в программе «Веселые ребята». Ну, все равно хочу спросить, почему? Да. Потому что
1: «Волшебница» — это мега-песня. Да, а Сама не пели «Веселых ребятах я все умею». Ага. Да, и выглядели, в общем, как такие отпетые какие-то английские такие... Фриковатые модные ребята, конечно, совершенно антисоветские, а «Волшебница» просто удивительно легкая такая какая-то вещица позитивная, достаточно, кстати, в чем-то нехарактерная для «Центра». Вот Я просто ее когда-то очень хотел снять и много слушал на тех еще кассетах, аудио. Вот сейчас, наверное, это с диска мы послушаем
0: Отличная песня, она, кстати, входила в саундтрек Тогда, правда, такого слова не было фильме «Время отдыха» суббота субботы до понедельника, до понедельника
1: да. Стыдливо вместо слова «уикенд» <связывается> Да-да-да Шумов и «Центр волшебницы»
0: Шоссе-энтузиастов с Алексеем Певчевым Всем привет, вы на «Радиоискатель». Сегодня в программе «Шоссе-энтузиастов» у меня чудесный гость, мыслитель-сатирик, юморист-исследователь Андрей Кнышев. Да. Андрей, ну, еще буквально вот три недели назад я узнал, что вы играете и пишете музыку. И вышел у вас альбом, который я с интересом послушал уже, что это вообще за проект музыкальный? Расскажите, откуда это взялось? Да я не могу и академик, назвать... и герой им или плотник?
1: Да, да я бы не называл это проектом. Это ну как вот вырастает что-то. А почему природенное? Почему не наигранное? Ненаигранная, потому что я не профессиональный музыкант. Uh -huh. У меня нет формально никакого образования. Ко мне просто домой ходил вот частный учитель, репетитор. Родители нанимали мальчику. Мальчик не хотел. Его за уши носом тыкали в клавиатуру. Потом как-то мальчик распробовал. Потом стал разучивать, ну, просто под руководством кнута учителя, хорошую музыку. Потом учителя не было, а мальчик сам продолжил что-то разучивать, играть, что-то подбирать, там как курица лапой. Потом... Больше, 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 и тайно, в общем, вот у меня собралась такая какая-то подборка пьес, зарисовок настроений, весьма скромных, так сказать, по моим техническим возможностям, может быть, по каким-то композиционным, но это было что-то искреннее, что-то мне самому очень нужное и многое дававшее. Кроме того, находились и снисходительные э, благодарные слушатели, и даже ситуации, в которых эта музыка была временами востребована. Там пару раз в документальных фильмах сказали, вот, давайте мы используем, запишем там Останкино. Фортепиано был он, как саундтрек. Потом я, когда поехал в Штаты, тоже меня попросили показать эту демокассету, потому что меня подслушали там, сказали, ой, а вы играете? Да, давайте тогда мы в программе еще и вашу музыку используем. Я там оказался ведущим, и сопродюсером, автором, и вот композитором. Ее аранжировали там и так далее. Потом я как-то осмелел и в этот период больше играл, музицировал. И в Амстердаме целый период у меня был я подрабатывал, можно сказать, топером. Я играл в, в публичных местах, в кафе, в ресторанах, в клубах, барах, в кинотеатрах. На презентации Дома Мод очень престижного играл э, там, на двух роях, э, ну, не одновременно, а Играл свое. Ну, Мне свое. было интересно угу. играть свое. Угу. Потом я туда как-то вкрапил э, что-то, так сказать, Чайковского из времен года, там Дунаевского, там Гершина. ну так просто, чтобы монотона не было. Но мне было интересно, ну, вот, вы можно могли продержаться? Ну, может быть, да. И что называется, не кидали тухлые яйца и приглашали еще. Но мне было интересно пробовать играть в разных местах, не в одном и том же ресторане. Там был такой вегетарианский ресторан Болхут. в нем это была моя точка, что называется. Я тогда никого не пускал Но они не звали вот. А в другие места я заходил, знакомился с людьми Вот этот процесс доставлял невероятный кайф Открыть себя заново и притвориться тем, кто ты, кто ты не, кем ты не был Или, может быть, что ты про себя не знаешь Это удивительное ощущение вот этого и риска, и открытия вот. И вот в этот период тоже у меня были какие-то приглашения и в Америке я познакомился с композитором очень известным Дэвид Ланс. Ему глянулась тоже моя музыка. Он сказал, давай я запишу. Я летал к нему в Сиэтл. В студии записали демо. Он это демо послал на свою э, продакшн-компанию, на Рада Рекордс, очень известную. Там сказали, давайте мы возьмем вашу музыку. Вы можете тут вот задержаться. Я задержаться не мог, улетел. Сказали, мы вас найдем. Пейджеров и мобильников не было, я жил там одну ночь здесь, две недели там, в какой стране я не знал, то есть меня найти было очень трудно, вот поэтому я когда приехал сказали, сказал, вот мы вас не смогли найти, давайте до следующего раза, ну в общем были какие-то шансы, меня на Гавайи пригласили на фестиваль музыкальный, культурный такой, значит, и целый вечер мне давали, чтобы я поиграл, то есть это дикость для меня и, конечно, волнение невероятное. У меня никакой нет практики концертирования, я такой вот домашний, доморощенный. Но потом просто шли годы, и все это оставалось у меня, как вы говорите, вот проект. И проект, видимо, зрел в голове, потом тюкнуло как-то в темечко, что, в общем, ну, как-то время идет, надо сделать. В общем, была такая серьезная определенная критическая ситуация, я понял, что надо это сделать. Сложились мистическим образом Обстоятельства э, Возможности человек Которому это понравилось Профессиональный, замечательный музыкант Иван Евдокимов В студии Дворца молодежи И он вот просто в меня проник Как-то изнутри Интерпретировал аранж... Он не называет это аранжировками Потому что я им просто дал фортепианные записи Он их окутал, окружил такими подпевами вот. И появился такой диск И Поэтому не наигранная То есть я не... Так сказать, репетировал это годами. Это не произвольно. Вот такие возгласы, вздохи и, не знаю, воспоминания души, сердца, просто искренняя какая-то музыка настроений и, и мало практики, поэтому тоже не наиграно. Вот этот двойной смысл по-английски. Вот я перевел и говорят, что достаточно удачно. Uh -huh. С одной стороны это не на но я, а с другой стороны это называется sincerely mine, как вот мы знаем sincerely yours uh -huh. в подпись в конце письма искренне ваша, здесь как бы искренне свой или искренне свое, искреннее, мое искреннее. Вот так вот скорее. Вот такое вот чудо это просто произошло у меня. И я даже писал в предисловии, что одна, один раз я летел в самолете, и ко мне по, там на подносе стюардесса поставила там что-то печенье и сок, и там такие бумажки лежали, каждому как желание исполняющееся. И было написано, что ты напишешь песню, возблагодаришь, значит, Господа, э, и восславишь, возблагодаришь, и так далее. напишешь песню. А вот получилось так, что вот я написал, но ну, это песня без слов. Ну вот такая благодарность так сказать небу было. Это промысел. Да.
0: Ну тогда слушаем вас Train Трейн Туперес и оркестр Жан Жак и Жустафоре. С Энтузиастом С Алексеем Певчевым Я, кстати, напоминаю, кто к тому, может быть, только что присоединился, что у нас в гостях чудесный гость, мыслитель-сатирик, юморист-исследователь Андрей Кнышев. А, Андрей, ну, мне бы хотелось еще вернуться к юмористической составляющей. Знаете, для меня веселые ребята были первыми. Потом у меня Монти Пайтон у меня были следующими. И мне кажется, что на мировом уровне, ну, во всяком случае, для людей моего круга или еще или около того, в общем, так и этим тандемом все и осталось. Скажите, почему, на ваш взгляд, в итоге все на «Веселых ребятах» по большому счету и закончилось? Почему вот этот поток пошлости, какого-то цинизма, какого-то бугага кошмарного захватил канал? Куда исчезло это чувство юмора, которое, ну, по большому счету, было вплеснуто веселыми ребятами? И в итоге, почему настолько девальвировался подход к телевизионному юмору? Что это? Это какое-то массовое переключение сознания? Это охота за рейтингами? Это просто ну, вкусовщина определенных людей? Что это такое?
1: Как это может Все быть? вместе — это Комбинация всех факторов Это и контекст времени Потому что Тогда эффект веселых ребят Был, ну, что называется На фоне плоского аэродрома Ничего не было, да, поэтому любой холмик Он, конечно, привлекал больше внимания да? Сейчас Просто даже состязательность Чисто визуальная Очень конкурентная вся среда Много чего можно найти В ютубах и так далее, и так далее Во-вторых, значит, зомбирование, вот, опошление, приучивание публики к более пошлому юмору, значит, оно делает свое дело. Вот эти вот ковровые бомбардировки такого рода форматом, такого уровня юмором, оно приучает, что он таким и должен быть. Интонационно, да, визуально, тематически, по какой-то своей тонкости, по разнообразию. И так далее. Это же работа целенаправленная такая. С этим удобнее работать Потому что такого продукта больше Мир подобен пирамиде Обширнее всего у него дно Сказал, по-моему, если не ошибаюсь Лихтенберг вот, Поэтому На низовом уровне вот, э, То, что доступнее Его больше э, Меньше надо подниматься На эту гору взбираться Чтобы подниматься куда-то наверх Где вот Какие-то э, пики и вершины, надо проделать определенную работу духовную, интеллектуальную, душевную, и так далее. Вот. И э, мы, как бы э, разошлись, что ли, с аудиторией. То есть, мне хотелось бы делать все более, как говорят англичане sophisticated, да, как-то вот изощреннее, э, еще вот оригинальнее, да. А Значит, массовая аудитория Все больше и больше формировалась Под вот эти ячейки Либо вы здесь, либо здесь, либо здесь вот. Причем, кстати Во всех э, этих ячейках Есть хорошие образцы Это не говорит о том, что совсем не должно быть Каких-то э, Великолепные есть И ребята, и репризы В КВН да? Очень есть э, Смешные моменты бывают в, 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 как это 6 кадров ну шесть кадров я не говорю да ну <laughs> я просто я ну, так назовит комедий стендап комедии вот, и, и это, в да. стендап комеди да я несколько тут раз вот просто очень включился комеди радио угу. послушал прекрасные были остромно придуманные даже вот идеи прекрасные и очень хорошо воплощены вот просто есть контекст и как бы это полито определенным соусом. И можно уже взять доброкачественный продукт и с таким, в таком его соседстве подать, что вроде уже все про другое становится. Вот. Ну, нам тут говорят, что
0: пора уже и честь знать. Хватит беседовать, надо музыку слушать. Биджис, uh, Standing Life, ну, редко кто не знает эту чудесную вещь. А вас ну, просто,
1: да, из вечных хитов, ну, что для своего времени, я думаю, не помешает программе. С удовольствием послушаю.
0: Энтузиастов с Алексеем Певчевым. Еще раз всем привет! Вы радиоискатель в программе шоссе энтузиастов. А вот с высоты телевизионного опыта и опыта юмориста и человека, обладающего бездукоризным чувством юмора. Есть ли какая-то такая модель, какая-то схема, по которой можно создать действительно универсальную программу, которую, от которой бы смеялись старый млад и, не знаю, как, как то, что происходило в случае с веселыми ребятами? Возможно ли на нынешнем историческом этапе развития телевидения каким-то образом смоделировать что-то универсальное, доступное, понятное и при этом тонкое и яркое? Или это пока вы ваше ноу-хау вы его раскрывать не хотите? Или такого просто Нет.
1: Я не знаю, потому что мы не конструировали специально, чтобы э, вот какой-то создать эффект. Я не знаю, в чем это было ноу-хау. Это было просто интуитивный выплеск, выброс, желание экспериментировать, желание... Где-то подразнить, сама выразиться, утвердиться, не знаю, просто, ну как, вот дерево растет, цветок раскрывается, не знаю, человек поет, вот это как песня такая, вот она такая получилась, песня, комбинация этого всего, поэтому сейчас скорее нужен был бы такой, такая мотивация Такая вера в то, что это возможно, без, без анализа того. А возможно ли это на самом деле? А кто у вас целевая аудитория? Просто прийти и сделать. Просто оглавушить и все. Вот. Но все должно сойтись, потому что это не может быть просто сейчас желанием. То есть какая-то должна быть ну, ситуация. канал, будете. деньги, бюджет, угу. э, востребованность, какая-то вот вибрация в воздухе. То есть надо почувствовать, что. Э, действительно это вот сейчас нужно, и в, причем всем. Вот я сейчас не чувствую, что такая какая-то вот есть точка, вот она, вот она, вот она, вот она, и надо вот сделать про это. И вот вся страна это посмотрит, и вот это жахнет. Я не чувствую этой точки. Хотя несколько точек таких разрозненных есть. И Когда вы говорите, что вот аудитория, где сейчас, куда все делось, она, она же сохранилась. И, и есть тысячи людей, которые говорят вот так же, куда все делается, почему вот нет такого всякого продукта или юмора Или как-то деградировало И ищут для себя альтернативы В книгах, в кино В личном общении И так далее
0: Ну, в общем, мы вам предлагаем все равно такие точки Я, в частности, от себя предлагаю Эта точка есть, есть вот эта книжка Есть вот эти книжки, если пороетесь в интернете посмотрите. Вот это можно купить. Иногда очень редко, но можно. Это практически нет, а это мне обещали подарить. А вы,
1: кстати, сказали, что эта книжка тоже, она полутелевидение, полурадио. Да, я сказал, что
0: ее можно слушать. Но ну, сейчас да. у нас да. нет с собой гаджетов. Времени нет. Но да. я могу сказать, что это достаточно вот интересная
1: которые здесь время от времени с надписью «слушать автора» или «смотреть», телевизоры, радиоприемники, то есть вы направляете на них гаджет, скачав приложение, вот, и смотрите, и слушаете. Я думаю, что это
0: сложно. На самом деле это довольно просто, вы увидите сами. Да. В общем, читайте эту книжку слушайте. Чипульдук – это действительно чудесная чудесный азис, нежный, красивый и настоящий. А у нас в гостях сегодня был Андрей Кнышев, Алексей Певчев вел это дело. Спасибо, что позвали
1: и спасибо за хорошие вопросы.
0: Спасибо, Андрей, удачи вам. Спасибо.